1: Gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden. Wir tun was uns gefällt. Einmal fünf Mark für jeden. Das ist doch nicht. Då säger jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats. Det är ett nytt år. Året är 2024. Hur känns det när du hör det, Filip?
0: Jag har ju alltid haft det så här att de jämna åren har varit ett bra år för mig, jag brukar säga. Så att jag tycker det låter hur fint som helst. Det här är ju året att HSV förhoppningsvis går upp till Bundesliga.
1: Ja, det låter ju väldigt positivt och... Om vi ändå ska fortsätta på den där positiva andan så kan vi ju se att det var ju för tio år sedan Tyskland lyfte den här VM-pokalen i Brasilien. Just är det då det. nu man lyfter EM-pokalen helt enkelt?
0: Ja, då drömmer jag om det. Jag är ju som bekant inte lika hoppfull kring det tyska landslaget. Men visst, vi, vi har ju sex månader dit. Mycket kan hända. Det Tyskland väl får hoppas på nästan är att alla andra nationers stjärnspelare ska skada sig eller bli sjuka eller någonting så att de inte är med, då kanske vi har chansen att få se Dimenschaft lyfta en på pokalen Men ja, du får fortsätta drömma vidare så länge. Ja,
1: jag ska göra det. Och vi kommer ju prata mer om det i Tysklandslaget de kommande veckorna, månaderna, när det väl närmar sig. Men i det här avsnittet ska vi i självfallet prata om transfers. Det har hänt en hel del den senaste Tiden när vi har haft ett litet vintuppehåll så som den tyska fotbollen har haft i stort. Men vi ska självfalls också prata om den största som har gått bort inom den tyska fotbollen, fransmännen Kaiser Beckenbauer.
0: Ja, det var ju inte kanske det bästa, bästa starten på 2024 från den tyska fotbollen att han somnade in. Men eh, han blev ändå väldigt hyllad för den stora profil han var. Och... Eh... Det ska bli intressant att se lite nu vad som kommer att hända. Jag antar väl att saker och ting kommer att döpas om efter honom och, och det kommer att sättas upp statyer och, och grejer. Om det nog redan finns i München kanske. Jag har ingen större koll på. Mm. Men äh, det är, om man inte är den största så är i alla fall en av de absolut största spelarna som någonsin har äh, representerat det tyska landslaget och den tyska fotbollen.
1: Ja, definitivt. Jag, jag tror nog de flesta skriver under på just den här största titeln. Sen finns det ju många bra spelare som i i Tysklandslaget men Ove Säga bland annat. Det finns ju en koppling där också till Beckenbauer och Ove Säga med att Ove Säga var lite småskadad och därför kallades den unga Beckenbauer in i landslaget som då var anfallare. Mm. Var ju inte Libro från start.
0: Lite med Latschelajban på den tiden i landslaget.
1: Lite fun fact är det ju att bara gjorde sin debut för det tyska A-landslaget mot Sverige i Stockholm faktiskt.
0: Just det. Mm. Det visste jag faktiskt.
1: Mm. Så Det finns, finns många sådana stories och det är ju verkligen, jag kan varmt rekommendera rds eh, Tre timmar långa poddokumentär om Beckenbauer, om ni då kan tyska, som verkligen går igenom hans liv alltså som, som människa privat och även som spelare. Och det är ju ett väldigt händelserikt liv som Frans Beckenbauer levde, minst sagt. Och det är både upp och ner, men den, den röda tråden... Och jag tycker det är verkligen det är någonting man bör bära med sig är ju att han var verkligen älskad. Och han var extremt omtyckt. Man kan ju lätt tänka sig att en person som har den statusen och får namnet där Kajsa, att man svärva iväg lite där då. Men han ska enligt ja, de flesta som har träffat honom jag har inte hört någon annan säga något annat. Att han, han var så jordnära, han var så mänsklig och, och snäll det var till exempel en situation när han var en studieexpert och skulle gå in i studion. Men sen var det flera fans som ville ha autografer och sen säger de, några andra experter äh, nu måste vi gå in. Och sen går de in och sen säger Frans äh, jag kan inte låta dem stå här ute helt tomhänta. Så han går tillbaka. Och då får de i studion eh, på något vis dra ut på tiden innan han kommer in då. Eh, och jag tycker på något sätt eh, att det är det visa lite vad, vad det var för människa också, Frans, mm. förutom då den här grandiosa fotbollsspelaren som, ja, som revolutionerade den, den tyska fotbollen.
0: Ja, äh, men verkligen en profil på alla sätt och vis. Så, vi kommer minnas honom med värme. Han eh, fick ju eh, mm. Tack och lov uppfylla sin största önskan i livet genom att få representera HSV. Så att, uh, jag är väldigt glad för hans skull att han fick det.
1: <laughs> han löste ligatiteln till er.
0: Han gjorde ju det. Mm. 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 Ja, men Det är väldigt häftigt ändå, att han spelar idag i Bayern München. Det var där han var uppväxt i, i München då och var där hela livet. Sen drog han över till USA och New York och spelade där tre år och sen återvände han till Tyskland spelade för HSV två säsonger och sen eh, blev den kort vända till i New York innan han lade skorna upp i hyllan så att, jag tror att det är häftet i, i av HSV hänger att han, eh, att han ändå gjorde en liten session hos oss
1: det mm, tycker jag tycker verkligen mäktigt, kan du den där storyn varför det blev Bayern München?
0: från första början? Ja. nej det tror jag inte Alltså har jag hört det för länge sedan
1: Ja, den är är ju extremt underhållande på ett sätt med tanke på vad vad det innebar i slutändan. Men Beckenbauer spelade när han var riktigt liten tioåring i 1906 1906 München, en liten liten klubb. Och de skulle då ställas mot 1860 München. Och det var redan klart inför matchen att han kommer sen gå till Diluven därefter. Men under matchens gång var det en spelare vid namn, Gerhard König, väldigt passande, Koenig också, eh, som gav Beckenbauer en övfil. Okej. Okay. Eh, för för dem, han var, Gerhard König var försvarare och Beckenbauer var anfallare och de, ja, de kom i chaffs helt enkelt. Och när domaren tittade bort så kom Koenig och gav honom en ö- öfil helt enkelt. Och efter matchen ska Beckenbauer då ha funderat på det här. Va? Vill jag en gå till 1860 München nu? Och han sa det i en intervju också. Och då bestämde han sig, nej vet du vad, jag, jag går till rivalerna istället, Bayern München. Så gick han till Bayern München istället.
0: Och resten är historia som man brukar säga. Exakt,
1: och Gerd König vågar inte gå ut i offentligheten och säga att det var han som gav vara filen. För att han hade tydligen en, en knajpe, en, en bar. Och han var rädd att 1865-fansen skulle bränna upp den eller någonting sånt. Men för typ tio år sedan gick han ut i, i tysk tv och, och berättade sanningen då att det var han som filade de Kajsa. Och, ändrade... och i samma
0: stund så brann baren upp.
1: <laughs> Exakt. Nej, men det var en liten rolig story så sådär. Mm,
0: verkligen. Nej, den har jag inte hört innan. Uh, och det är också så intressant generellt här i livet. Vilka små händelser som ändå kan sätta sig i stor prägel. Jag menar att så annorlunda det hade kunnat bli om man nu hade gått till 1860-münchen istället. Mm. Man vet ju inte heller vilken fotbollsspelare han hade blivit då. Men äh, äh, små marginaler som avgör mycket.
1: Mm. Jag kommer också lägga ut en lite längre text om, om Frans och hans karriär i, i helgen nu. På mm. söndag tänkte jag göra det. Så om ni vill läsa lite mer där då, helt enkelt.
0: Det rekommenderar vi våra läsare att göra. Tack, Kjön. Eller våra vi har lyssnare får jag säga. <laughs> Men ja, läsar lyssnare. För det är väl många även som läser våra texter, tänker mm.
1: jag. Och jag tänker att Vi, vi kommer i själva fall prata mer om eh, Frans i andra sammanhang Precis som du var inne på, det kommer kanske döpas om Det snackas om att dfb pokal Kanske borde ändra namn Eller pokalen i sig, kanske borde heta Beckenbauer-pokal eller så Så det finns många, många olika tankar där Kring hur man ska hylla eh, Frans på bästa sätt Men eh, vi återkommer till det Och eh, för ett eh, Tackar vi helt enkelt honom För, för, för allt han har gett den tyska fotbollen om fotbollen och allt
0: i stort Mm, det har varit skitgötta starkt år
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week.
0: Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm
1: breeze,
0: relax,
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Och kikar vi nu på något helt annat, nämligen transfers, för det har det ju varit... Extremt många av, eller extremt många kanske, över men det har varit mycket snack om många olika transfers och sen har vissa större transfers också gått igenom nu. Vi har ju till exempel en viss återkomst i Dortmund, eller hur Filip?
0: Det får man ju lugnt säga. Det har varit på gång väldigt länge och det var väl redan i höstas. Det började snackas om det om man kände att det fanns någon form av substans i det samtidigt. Så vet man om att det brukar vara svårt att få till de här stora övergångarna för tyska klubbarna mitt under säsongen. Men nu plötsligt står han där, Jadon Sancho, tillbaka i BVB med nummer 10 på ryggen denna gången. Och förväntningarna är ju extremt stora på vad han ska kunna åstadkomma nu för den gulsvarta klubben.
1: Mm. Senast han kickade i b det var ju i den där DFB-pokalfinalen mot RB Leipzig.
0: Ja, och det slutade med en titel. Så att han mm. avslutade snyggt och förhoppningsvis så, så kommer han ju göra en nytta för Dortmund i alla fall. De, det har vi sett under hösten här att de har inte helt för att det stämmer offensivt, inte defensivt heller för den delen. Men det känns ju som att Sancho är ju den här pusselbiten de har letat efter. Sen gäller det väl att man också har någon som kan göra mål. För att han är väl inte den kanske som primärt kommer att spruta in mål. Men däremot så har väl han den som kommer att spela fram till dem. Så att vi får se om de även plockar in någon anfallare eller om de förlitar sig på sina... Halva denna spelare med Fyllkrog och Sebastian Aller och Mokuk och gänget. Men jag vet inte tusen Men jag tror det kommer bli bra faktiskt för Accention. Någon inte spelat på länge så man får lite tålamod. Men eh, i det långa loppet så tror jag att det blir en positiv injektion för Dortmund.
1: Mm, jag hoppas det. Återkomster är ju lite kluriga. De är inte alltid... Jättelätta men där... Speciellt
0: inte i hans fall Som har varit liksom under isen nu i, I ganska många år Jag läste då också att han är den spelaren Sedan han gick till Manchester United Som har tappat mest marknadsvärde mm. Av allihopa Det är väl över 100 miljoner han, han har tappat i värde Så att det säger ändå någonting mm. Samtidigt så Det var ju på väldigt kort tid Han kom fram i Dortmund och var så fantastiskt bra som han var Så att jag tror ändå att det här kan bli bra men frågan är bara om det räcker om ett halvår eller om det är först kanske där i mars, april, han börjar leverera och sen är säsongen slut i maj. Mm. Så vi får väl se. Nu sägs det också att det inte är någon utköpsklassul inbakat här i avtalet men jag har ändå svårt att säga att, att de inte skulle kunna lösa någon övergång om det är så att han ändå gör bra ifrån sig Dortmund vill behålla honom för att så länge Ten Hag är tränare i United så kommer man ju inte ha någon framtid där i alla fall.
1: Nej, Kiel, precis som du var inne på, Kill bekräftar ju det där med utköpsklassion att den inte existerar till Rona-räkten. Och, och med Erik Ten Hag är det ju, det är ju en gambling av United där det är väldigt medvetet att de inte tog med den. För att mycket pekar ju på att Erik Ten Hag kommer inte vara tränare än efter säsongen helt enkelt. Och då får Samtidigt, baka. han
0: borde ju fått sparken för länge sedan. Aa. Så jag undrar om de inte bara kommer att köra på Om honom. Ja, men De har ju fått det här med
1: nya, nya ägare och sånt nu. Uh, I i Nio, eller vad de kallas. Uh, mm. James Radcliffe, eller ja, uh, jag kan inte alla om det namnen Men han, han har ju klivit in i alla fall och är ju nu sportslig lite mer sportsligt ansvarig och det sägs ju att han kommer vilja röra om i grytan ordentligt nu eh, under, under våren som kommer och utvärdera mycket grejer och Rick verkar ju inte alls vara högt upp på, på den listan med tanke på de transfers han har velat få in och ju varit bedrövliga bokstavligen.
0: Mm, nej, precis. Sen är ju bara frågan och Sanchez ställer sig till klubben av lag. Jag menar, det är, visst det är ju Hag som har ...som har styrt och ställt... ...men det är inte bara han som har fryst ut... ett ju kan jag tänka mig... ...så mm. att, det känns inte som att han kanske har... har ett jättegott öga till United just nu... ...men äh, vi får väl säga helt enkelt... Det, ...det är väldigt spännande att han är tillbaka... ...och jag antar att han kommer att vara aktuell... ...för att spela redan till helgen...
1: Mm, förmodligen... ...det, det, det känns som att det, det kan bli så definitivt... ...en spelare som inte kommer att spela mer i Bundesliga... ...och gjorde en extremt kort visit i Tyskland ju Bonucci blev sammanlagt 723 minuter i union trean innan han nu har tackat för sig efter sina månader i Berlin och nu gått till Fenebache.
0: Och det känns ju som mer lämpat för honom som är 36 år i mm. mittback som har haft en väldigt hög status att han går till Turkiet. Uh, han blev ju ingen succé i, i Tyskland, det kan man inte säga. Tycker inte heller han gjorde bort sig så vi vidare, men de hade ju hoppats ut mer av honom och hans erfarenhet, och framförallt under Champions League-sammanhangen. Mm. Så att jag större grejen också att nu är Union Berlin utslagna från Champions League. Man kommer ju förmodligen inte ha någon toppplacering att slåss om utan snarare att försöka kan hålla sig kvar i ligan och klättra så högt det går. Men då finns ju, det finns ju inte hela kuppen att spela om. Så att det känns väl ändå som att det är det bästa för alla parter att de kan skilda vägar. Sen är det tråkigt såklart för att när han blev klar i somras så hade man ju hoppats på att han skulle bli en väldigt stark bidragande orsak till att Union skulle ta ytterligare kliv. Men ja, det som vi alla vet har ju fallet ganska platt så här långt för det här stället Så att det är väl bra att de redan nu börjar känna sig upp lite. Mm. Det är ju samma David Fofana som lånades in från Chelsea. Mm. Han har ju återvänt nu på förhand också så att... Jag tycker det är klokt av klubben att man får bort de här löneposterna och istället kan bygga lite mer långsiktigt här inför nästa säsong.
1: Mm. Ja, det känns ju som att det personifierar lite vart allt gick snett från unionen tyvärr. Ja.
0: Man vill väl lite för mycket på för kort mm. tid. Sen tidigare har det funkat fint där med att man har rört om i gryten och, mm. och bytt ut stora delar av truppen och plockat in jopprövade namn. Och det har gett effekt Men det är inte heller konstigt att det blir på det här viset. Sen har det varit väldigt extremt att, att det har varit så många förluster som det blev i, under hösten. Inklusive Champions League. Men äh, jag tror att vi kommer att få se ett bättre union här under 2024. Sen kanske inte att man fortsättningsvis kommer vara vara samma topplag som man var innan. Men ändå äh, ett stabilt gäng.
1: Mm. Ja, vi lär följa det hela. Självfallet med Union och deras form. Vi kan även rapportera att Eric Dier nu är klar för Bayern München. Det är ett ja. lån på sex månader. Hans kontrakt går ut med Spurs i sommar. Och sen är det en option på ytterligare ett år för, för Dier. Det här är ju verkligen en, en ekonomiskt och rent... alltså praktiskt, väldigt tacksam övergång för för Bergmönchen kan jag tycka han kommer ju vara fjärdevalet i försvaret han kommer vara ett alternativ i det defensiva mittfältet och i i värsta fall, det var väldigt tydligt i presskonferensen att att han inte tänkt som högerback men det, det finns ju alltid möjligheten att han kan spela där, så en väldigt funktionell spelare för bokstavligen inga pengar
0: Nej, och det här har vi ju sett tidigare också Jag menar Daily Blind var ju samma lösning Att man plockar in under vintern En annan 70 rutinerade spelare Sen blev det inte mycket av det uh, Och det känns som att det var åtminstone andra spelare Sen nu står det i huvudet på mig, Att jag inte kan komma på det <laughs> uh, men, men... men just där med att man plockar in en försvarare
1: mm.
0: Under vintern Som ändå känns hyfsat stabil och Sen, sen blir det mest att han får sitta på bänken mm. Men uh, det är väl det vet om också och sen känns det väl mycket som att Harry Kane har haft med ett finger i, i spelet här och fått ge sitt vete lite kring vem man vill ha in. För mm. jag har nu en, en gammal lagkamrat som de spelar väl hela, under hela, eller alla åren tillsammans i Tottenham. Så att de känner ju varandra innan uten till. Så att jag tror det är, det är lite så klubben har tänkt också, att man får in en spelare som, som då kan bli en bra kamrat och stöttepelare till Kane.
1: Exakt. Och kort bara med Bayern där, vi kommer ju kunna vi kanske ska ta ett specialavsnitt här näst bara med transfers, för att det sker ju så himla mycket hela tiden. Men det snackas ju mycket om Kouzi Asar från AIK till Bayern München. Den unga talangen som ryktas till flera klubbar, Bayern München, ska vara väldigt intresserad av honom och vilja ta honom till sig. Det är fortfarande oklart om det blir av, men uppgifter säger att detta kan bli fallet och sedan är det också det här med Kimmich som har spekulerats väldigt mycket om PSG har faktiskt eh, försökt till och med nu i vinter få till honom till, till Paris. Bayern München är ju intresserade om Myckelille högbacken som också vill till Bayern De har försökt kanske göra en form av switch Från psg till Bayern vill ju inte det De vill ju bara få Mokelele Så Mokelele kan ju kanske komma till Bayern nu På lån snackas det mer om då Och Kimmys framtid är fortsatt osäker Det sägs att, det, att La Liga framförallt och Premier League lockar Och att han ja, får se helt enkelt vad han väljer Han har ju ingen agent, han förhandlar ju själv och hans kontakt med Bayern München går ut 2025. Så uh, vi, vi får se. För att det har ju blåst mycket kring Kimmich. Och det verkar ju som att han, han börjar tröttna helt enkelt på uh, lite på situationen i München.
0: Det känns väl även som att fansen har tröttnat lite på Kimmich också. Mm. Han, uh, han står fortfarande högt i kår såklart. Uh, det är ju ändå en, en Bayern München-profil. Men uh, hans anseende har ju minskat med åren. Mm. Så att, ja, det tyckte jag var väldigt tråkigt Om jag gick till PSG liksom, Vad ska han där och göra Däremot så kan jag verkligen se framför mig Hur han gör en Schweinsteiger Och går till Manchester United mm. uh, Sen om det faller väl ut Det är svårt att säga om Men uh, jag kan verkligen tänka mig Eller kan jag verkligen se framför mig honom I Manchester United-tröjan Så att, det skulle inte förvåna mig Men uh, självklart så hoppas jag nog Att han blir kvar i Bayern München för att, Tycker man ska värna om de här spelarna Och jag tror nog att Kimmich han är fortfarande väldigt ung får man ju säga. Mm. Uh, så att jag tror att han kan mogna lite mer som person också kanske. Uh, men vi, ja, vi får väl se där. Men uh, det, det är väldigt mycket som talar för att han lämnar nu i vinter i alla fall.
1: Verkligen. Vi kan också notera att... Eintracht Frankfurt, de har ju varit väldigt aktiva, de har ju signat Robin Koch för ett längre kontrakt nu. Han var ju bara på lån först med Leeds, men hans kontrakt med Leeds går ut i sommar, så de har ju chansen nu att signa honom och det har de gjort. Lite som vi pratade om i början av säsongen, att det här var egentligen den ursprungliga planen. Sen har man också mm. lånat in Sasha Kalacic från Wolverhampton för detta Stuttgart-anfallaren. Det känns ju som ett väldigt smart drag och återigen är ju Marcus Krösch Eintracht Frankfurts sportchef på hugget, bokstavligen.
0: Ja, det får man ju verkligen säga här under vintern. Alltså, Kaladzic är ju ersättaren till Kolomuani som då gick till PSG i somras på deadline day. Så det har man ju vetat om att de skulle plocka in en anfallare nu i vinter och jag tycker väl... Rent spontant så känns det som att det kan bli väldigt lyckat Svårt att veta vad man har sig Riktigt för att det var ju kort efter att han gick Till Wolves som jag tror det var korsbandet han drog och var borta Typ hela säsongen Och sen nu har han gjort några matcher Gjort ett par mål men inte riktigt för att lyfta Så att, väl tillbaka nu och, och med lite tålamod Så tror jag att det kan bli riktigt bra Men det är också lite av en chansning mm. Och det är samma sak med Danny van der Beek Som man har lämnat in från Manchester United den här eviga talangen som inte har fått att lyfta hos United och egentligen inte hos någon annan klubb han har blivit utlönad till heller. Men uh, nu på tysk mark får vi se om det kan lyckas bättre tillsammans med Hugo Larsen och gänget. Uh, Tycker jag det är en helt klart en spännande spelare och får han det bra att stämma så tror jag han kan bli hur bra som helst.
1: Verkligen. Apropå svenskar, Eintracht snackas ju om att Eintracht vill försöka lösa Bergvall från Djurgården Men den blir lite svårare Barcelona är också intresserad av så Så den får vi följa upp helt enkelt Men det hade det varit kul att se två svenskar Eintracht
0: Ja, alltså Bergvall Jag kan väl tänka mig att de hade kunnat signa honom nu Låna ut honom ett år då till Djurgården Eller fram till sommaren i alla fall Och sen då se till nästa säsong om man vill göra, vad man vill Planera med honom för säsongen 24-25 eller om man vill låta honom utvecklas i, i Djurgården eller något lite mindre lag. Men uh, sett till hur duktiga tyska klubbar och, och framförallt Frankfurt har varit. De senaste åren på att ta fram och slipa diamanter så tror jag ju att de borde ligga <gär> ganska gott till för att uh, få till en övergång. Sen är bara frågan vad Djurgården begär för honom. Det snackades ju om vad var det, 140 miljoner kronor. Det vet jag inte om Frankfurt är beredd att lägga, men mm. kanske runt 100 miljoner i alla fall.
1: Ja, vi får se helt enkelt. Men ja, det, som sagt, ni hörde, det är så mycket silicisen allt ifrån att Timo Werner har gått till Spurs på lån. Och
0: det... det tänkte Jag det, kan du inte hoppa över?
1: Ja, det kan jag inte hoppa över, okej. Okay, då stannar vi lite där kompis.
0: Ja, nej, jag, jag är bara mest intresserad av vad du tänker om den övergången För att jag ser det, alltså, när, när jag såg att som var på gång till Premier League Som det från början, det var jag som ville och det snackades mycket om det kände jag bara, om man går nog samma fälla igen Prova mm. någonting annat Antingen till en annan tysk klubb, det vet jag dock inte om Leipzig hade varit intresserad av eller då typ till Italien. Känns det som att han hade kunnat gjort det hyfsat till kanske Milan eller Lazio eller någon, någon annan sån här klubb. Men alltså, ja, jag vet inte. Nu har ju Tottenham en väldigt karismatisk tränare då, som har fått mycket beröm och, och lyfter fram sina spelare på ett bra vis. Och det är väl just det som Werner behöver också. Få förtroendet från en tränare. Någon som, som tror på honom och ger honom, har tålamod med honom och ger honom chansen. Men det är så himla svårt att få se det lyfta för honom i Premier League
1: Jag förstår din tankegång där definitivt på alla sätt och vis och Han har ju blivit hånad i England Han har ju bra siffror i Chelsea Men man minns ju honom för att han hade så extremt många missar Men han var ju hela tiden där och försökte göra jobbet Han var inte som andra spelare som efter andra missen bara skett i löpningen han, han fortsatte ju gång på gång på gång och jag tror också det där du är inne på med att träna Ange Pusikaglug är ledsen för det. Jag vill
0: inte ens försöka uttala det så Nej, att äh, tack för att du äh, försöker i alla
1: fall. Ja. Äh, han äh, har ju en spelstil som verkligen passar Vena. Får Vena det förtroendet, precis som du är inne på det och spelar i det här systemet, tror jag ändå att det kan lossna. Äh, det som talar emot är ju just den här återigen en ny miljö. Dock har ni ju en viss vana vid Premier League på ett sätt. Men jag tror att Vena är... Nu har jag inte träffat honom personligen, men han känns väldigt skygg. Han känns väldigt eh, som en person som tar in mycket yttre intryck och påverkas extremt starkt. Eh, kanske inte den starkaste karaktären, alltså... Vill jag vill inte snacka ner honom, men vi människor är olika. Vissa fungerar bättre i vissa sammanhang, vissa fungerar bättre i andra sammanhang. och Jag tror att Werner är egentligen en person som fungerar bäst i en väldigt familjär omgivning där, där han får mycket kärlek och han känner igen saker. Och det är rutin och det är ditten och datten. Och så är ju inte den stora fotbollsvärlden. Men det enda jag hoppas på här nu då är att han, han känner till Premier League han vet ungefär vad som väntar honom och kan ha en tränare som tror på honom. Och det här är bara sex månader att det verkligen bara är nu gas i botten. Gör ditt bästa och kanske spela till dig i en plats.
0: Ja, det är väl det som han hoppas kunna lösa. Alltså det som talar för är det här att utomlandsjöda har det varit i London. Han har bott, han känner till ligan väl. Har vi koll på Tottenham? Men det som du säger att han är ju verkligen en humörspelare som inte kanske har det starkaste psyket Och det tror jag blir besvärligt för honom i England För det är ju väldigt hårt klimat där, med i klimatet, uppmärksamheten Lyckas du inte i första sekunden, du, du kliver på planen så sågas du med fortknölarna Och jag tror han påverkas väldigt starkt av det Så att jag har hellre sett honom någon annanstans Men jag kan bara hålla tummarna för att han... Att han har en bättre säsong nu den här gången på de brittiska öarna. Det är ju fram till sommaren han har på sig. Annars så återvänder han till Leipzig. Och så får vi väl se var karriären tar vägen då. Men eh, det känns väl som att Leipzig och Werner kanske är färdiga med varandra oavsett utgång här.
1: Ja, vi får följa även upp det hela. Någon annan transfer som du skulle vilja ta upp innan vi går vidare?
0: Nej, alltså den enda som har inträffat är väl Kevin Vogt som då har gått från Hoffenheim till Union Berlin som den direkt ersätter till Bonucci. Det känns ju lite mer lämpligt för, för Unioner och, och honom en spelare som verkligen man vet vad man får utav. Så att det tror jag kan vara ett smart drag Annars är det ju jättemånga rykten just nu som cirkulerar Men uh, jag tycker det är väldigt kul att vi redan så tidigt av fönstret har fått se flera stora övergångar Trätt i kraft det var Främst Werner, och Sancho och Bonucci uh, Men mer lär vi följa Och vi kommer ju hålla uh, er uppdaterade har lyssna med, med vad som händer
1: Det kommer vi göra och om vi tittar nu till det som kommer att skall idag fredag när vi spelar in detta så kommer Bayern München ställas mot Hoffenheim. Det är ju en match som Bayern definitivt kommer vilja på något vis göra allt i sin makt för att sätta ännu mer press på ligaledarna Bayern Leverkusen som spelar på lördagen där mot Augsburg på bortaplan och där kan vi notera att Leverkusen har det ju tufft läge på grund av att det är många som är på afrikanska mästerskapen så som Tapsoba till exempel men man har ju Boniface som var tänkt att spela för Nigeria. Han är ju långtidsskadad nu kom kommer först tillbaka i april. Så nu är det extremt stor press på Patrick Schick att han ska leverera. Han gjorde ju bra avslutningen nu i 2023. Hoppningarna för Levakosens del är ju att han, han fortsätter helt enkelt på det spåret och håller Leverkusen uppe i toppen.
0: Ja, och jag tror faktiskt att kommer att bli väldigt lyckat med Chic Det är ett perfekt läge för honom nu att sig tillbaka efter sina skador. Så att det blir väldigt intressant att se. Och samtidigt har ju fönstret fortfarande öppet så skulle det inte funka. Så, så finns det ju tid att och försöka hitta någon ersättare till Boniface medan han är borta. Mm.
1: Är det någon match som sticker ut lite extra för din del?
0: Alltså Leipzig-Frankfurt känns ju ganska hett eh, Vet alla riktigt om man har Frankfurt. Leipzig försöker hitta formen. Nu har ju då är Frankfurt lite nya spelare också. Så att det ska bli intressant att se om de kan få fart på det hela. Samma sak där med Union Berlin som ställs bortom mot Freiburg eh, Två klubbar som har blandat i jätt ganska mycket under hösten. Men det blir intressant att se om Union kan påbörja den form av klättring här i tabellen och ta sig uppåt. Alltså chansen finns ju fortfarande till att nå en Europa-plats. Det är ju, det är ju 11 poäng upp till sjätte platsen. Sen brukar sjunde platsen också innebära Europaspel. Och det är lika många poäng dit. Så att, det är inte omöjligt att man fixar det. Men då gäller det gäller också att man börjar vinna här direkt. Annars så, så är det väl främst kanske Darmstadt-Dortmund med Sancho tillbaka. Om Man kan ha läggsdurig här mot Darmstadt. Det, det vill man inte missa sig i så fall. Så ja, där finns en del godbytar. Söndagen också, Mönchengladbach för Stuttgart. Jag bara känner att jag roffar åt mig och tar alla de fina matcherna. Men du kan bara fylla på om det, om det är någonting du, du vill uppmärksamma. Men Mönchengladbach för Stuttgart också såklart. Stuttgart nu en extremt överraskande positiv höstsäsong i trea i tabellen. Sen är det, det här nu när det har varit uppehåll Och ligan ska starta om att Det blir lite som en ny säsong på vissa fronter Så att det är också väldigt intressant Att se bara om man kan fortsätta Och vinna och Guy Ressi Och Undov kan fortsätta ösa in mål Så det är också en match man kommer att hålla koll på Men ja, det är väl främst om jag tänker mig mm. Är det någon du vill fylla på med?
1: <laughs> Nä, tycker du du fyller på det väldigt bra Jag tycker <laughs> slutligen vi kan bara äh, Ge besked. Eller ge besked. Det är inget besked att ge. Det är bara fakta. Ett bundesliga kickar ju först igång nästa helg. Så lägg full fokus på Bundesliga den här helgen så kan ni nästa lördag till exempel få se Schalke ta emot HSV.
0: Ja fiffan. fan. Det är ju ångest till lux så alltså. Men det ska göras.
1: Mm. Det ska göras. Men med det sagt Filip, underbart. får podda med dig igen. Se fram nästa vecka. Så får du ha det så bra.
0: Tillsammans igen. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Ich <stöd> fertig.